0: Къпи слушатели, наш гост в поредното издание на предаването за театър без маски е младият актьор Борис Кръстев, едно от най-ярките имена сред новата вълна актьори в Българския театър, който обаче е тук при нас и в качеството си на автор на театрални текстове, тъй като в фокуса на днешния ни разговор ще бъде най-новото премиерно заглавие на сцената на Театър 199, а именно неговата пиеса Кулата, поставена от режисьора Съни Сънински. Това е всъщност драматургичен дебют за Борис. Пиесата, с която той спечели най-новото до този момент седмо издание на конкурса на Театър 199 съвременна българска драматургия, носещ името на голямата актриса Славка Славова. И така, Казвам сега на Борис, здравей и благодаря ти искрено, че прие поканата ни. Здравей. Тъй като това е твой първи авторски текст, може би хората, които са по-близки до теб, са знаели, че имаш афинитет към писането и че притежаваш талант в тази посока. Но със сигурност за широката аудитория е изненадващо това откритие, че твоя авторска пиеса се появява на сцена. При това печеляйки един толкова престижен конкурс. Затова разкажи в началото как се роди идеята да напишеш кулата и какъв път извървя тази пиеса докато стигне до сцена.
1: Ами, в интересна истината дори близкия ми кръг от приятели, познати, роднини и така да се каже, хората, които ме обичат, ако мога така да ги обобща, никой си нямаше идея, че аз пиша. Всъщност кулата дори не е моя първи текст, бих казал, че е моя първи завършен текст. Винаги съм имал интерес към това да пиша, но никога нищо не съм публикувал. И предполагам, съдбата на Кулата щеше да е много сходна с тази на останалите пиеси, ако всъщност не
0: беше и конкурса на 199. Тоест, доколкото знам, в началото ти не си имал идея да я публикуваш, да я показваш как пред зрители и читатели.
1: Не, изобщо. Всъщност... Бях много далече от тази мисъл. Колкото и, ако някой отиде, разбира се, да гледа представлението, колкото и да не изглежда така, това всъщност е много личен текст. Той е... Ами много е специален за мен, бих казал. Аз го написах, когато бях на 20 години. Написах го през 2020. И пътя на пиесата бих казал, че е доста скромен. Аз написах текста, след което завърши и го дадох го на най-близките ми, прочетоха го, харесаха го и после го затворих. И до конкурса, който се проведе през 2022, значи две години, аз дори не съм, не съм посягал към текста, не съм имал никаква нужда той да бъде поставян. Аз написах история, която лично много ме вълнува и просто и се случи да, да има своята премиера. Но това изненада мен не помалко е по-малко от всички останали,
0: от близката и
1: широката аудитория.
0: И се получава нещо много интересно, тъй като второ поредно издание на този конкурс е спечелено от актьор след пиеста на Елена Телбис Буклук. Сега го печелиш ти. А как също се стигна до решението да поканите именно Съни Сънински, да постави пиеста на сцена? И ти самият участваше ли при взимането на това решение?
1: При взимането на решението да, но идеята Съни да бъде поканен, за което аз много се радвам. Всъщност беше на Ани Монова, директорката на театъра, както и на екипа на конкурса, генерално, защото аз с моя бегал опит, с моите къси познанства на Бойта крехка възраст, не бих казал, че имах много режисьори в главата си, които биха могли да поставят текста. Тоест аз до този момент не бях гледал нищо на съни, освен преди много години негово представление в Сълза и смях, но наистина преди много години се беше случило това. И аз нямах поглед над него, както и над другите евентуални избори за режисьор. И когато разбрах, че Театър 199, желая да поканят него. Аз много бързо се поинтересувах, изгледах няколко интервюта, отидох да гледам два негови текста, които. Не негови текста, по-скоро негови постановки, които се играят. Да, в... да той
0: поставя доста в Театър 199. Да,
1: ами, изгледах всичко налично, да се вика. <laughs> Направих си своето поручване. Видяхме се със съни, говорихме. Попитах го какво му харесва, какво разбира от текста, нали? в каква посока иска да води текста. и Бих казал, че много ме спечели с думите си и в същия ден звъннах на
0: Ани и казах да, това е човек. Сънни Съннински е известен с това, че винаги прави свой авторски прочит на пиесите, които поставя. Работихте ли съвместно с него в хода на репетиционния процеси? Налагаше ли се да направиш някакви по-съществени корекции, изменения, преработка на самата пиеса?
1: Ами и да и не, всъщност нямах за жалост възможност да работя съвместно с Съни, много исках, но паралелно, докато са траяли репетициите на колата, аз всъщност репетирах в Пловдив с Диана Добрева, Едип и Пророците, където така нямаше как да се връщам до София, за да репетирам с Съни, но с него бяхме така на телефона в по-голямата част от времето, той, нещо за което съм много благодарен на Съни, той Държеше много на мен, на моя текст и факта, че аз това не е просто един текст, който се е появил, който той е тръгнал да прави, той е спечелил конкурс, измежду много други текстове и той държеше моя глас да се чуе, за което съм много благодарен и в този ред на мисли съни почти не е бягал от моя текст, т.е. той има своя авторски прочит, но той е изключително близо до това, което аз съм написал. Бих казал, че в кулата се съдържат страшно много теми, които биха могли да бъдат захванати. Песата има поне 10 варианта, по които може да бъде разказана. Съни избрат този, който би бил най-верен на текста. Най-конкретен.
0: Същото, за доколкото разбрах, заедно с него по някакъв начин сте преформатирали сюжета, така че той в момента е изграден много по-голяма степен на монтажен принцип с прескачания напред и назад във времето а не толкова следва хронологичния ред на събитията, което е много интересно.
1: Да, това всъщност е идея на Съни. Той дойде при мен с тази идея още в началото при да репетиции. Аз го погледнах, казах да Съни, на ум си казах абсурд. Но <сък> след което погледнах текста, защото той не искаше той да го прави, искаше все пак аз да видя текста, и да видя ли това е възможно, ако можем. И си дадох сметка, че неговия избор беше много, много правилен. Защото в оригиналния текст те всъщност са три сцени. Когато го преформатирахме, мисля, че станаха шест. Не беше добавен текст, не беше изрязван текст, но чисто монтажно беше променено. Тоест скачахме от едната сцена в другата и обратно. Между първа и втора сцена всъщност имаше монтажен принцип. Идеята е на Съни когато си седнах пред текста, реших, видях как може да стане това и осъзнах, че да, той е много прав. Даже се чуди, ако издавам тази пиеса, дали всъщност да не хвана варианта на съни, който поиска от мен да бъде на този монтажен принцип. Вярвам, че решението му беше по-правилно, защото така много по-стабилно държи динамиката на текста и на спектакъла,
0: и се уверих това, което гледах представлението. И също време, както и ти казваш, пиесата позволява различни прочити търпи различни интерпретации, което означава, че и други режисьори могат да посегнат към нея в бъдеще.
1: Много ще се радвам, ако други режисьори, въобще хора имат интерес към този текст. Това наистина е моя дебют, не знам дали ще е бенефис, <laughs> нямам идея, аз не планирам в голямото, нямам все още идеи да продължавам едва ли не така нататък, но... Много ще се радвам, ако този текст намери своя път. Други хора имат любопитство, поставят го след време. Естествено, сега текстът е в 199 и до сега се е играл само два пъти. Мисля, че на 23-ти този месец също ще... На
0: 23-ти юни, да. Да, петък, 23 юни, петък. Да поканим нашите слушатели.
1: С голямо 20
0: часа. Спектакълът разкрива богатата култура и еродираност, които очевидно притежаваш. Пиесата се разполага в един много сериозен културен контекст и води диалози с други, много ярки произведения на литературната и драматургичната класика, с митологични приказни сюжети. В този смисъл, има ли някой от големите световни автори, от които съзнателно или несъзнателно си се учил и си черпил вдъхновение, увладявайки законите на драматургията? Не. А, много смело изказва
1: да кажа, не, но съзнателно не съм се учил, не знам, текстът ми е особен, не мисля, че прилича на каквото е, което съм чел. А, в същото време, то е невъзможно да не бъда повлиян от всички текстове, които не само съм чела и съм работил в годините като актьор. И да, предполагам, всяко едно нещо ме повлияло по някакъв начин но ако сега трябва да се върна назад и да кажа кое конкретно би ми било много трудно, то не е и само в текстовете, които съм чел, той е и в филмите, които съм гледал то е в общуването с дадени хора което съм имал, тоест бих казал, че черпя от източник който не познавам добре но вярвам, че е дълбок
0: А ти самият като актьор не се ли изкушаваше да изиграеш някоя от ролите в тази пиеса?
1: О, разбира се, аз бих изиграл и трите роли, дори женската. Yeah. Разбира се, в същото време никога не бих не желая да участвам в собствения си текст. Не мисля, че... не че е редно от някакъв морален принцип, някаква такава гледна точка, не просто би било странно. Но вярвам, че всеки Тъй ринот... на Елена
0: би си се не ложи, не по нейно желание, но <laughs> да влезе и да изиграе една от ролите в поклук.
1: Да, ако на мен ми се наложи, то аз ще се съгласи, разбира се, но много повече ми се ще този текст, да не го поставям аз и да не играя в него. Аз съм драматурга, аз съм го написал, от тук насетне той търпи своите си решения, интерпретации. Естествено, че по някакъв начин те, и трите персонажа, а дори женския, той те са базирани на мен на голяма степен. Т.е. те много приличат на мен. Много мои колеги, близки, приятели, които гледаха представлението, да кажем, не бяха чели текста и дори такива, които бяха чели текста. След представлението дойдоха при мен и ми казаха Бобка, този текст изключително много прилича на теб. Докато слушам артистите, имам чувство, че чувам теб. И да, си явно много прилича на мен текста. Каквото и да значи това, аз не знам какво значи. Цитирам си, приятели, аз им имам доверие.
0: В същото време това, че си актьор, със сигурност ти е помогнало да направиш репликите така, че те да звучат естествено в устата на актьорите, да бъдат кратки и ударни и също време да изградиш един много интензивен, динамичен ритъм на диалозите предполагам, да,
1: интензивният ритъм на диалозите всъщност не беше нещо, което бях търсил от началото. Когато написах пиесата, си дадох сметка, че аз нямам реплика по-дълга
0: отред. И това много ми хареса. Да, те са поклонно като пинг-понг. Да. като Едни кубави такива комбинации, размяна на къси пасове между актьорите през цялото време. Да,
1: вярвам, вярвам, че това всъщност е един от плюсовете на текста. Защото чисто поколенчески мисля, че това е по-близкия начин на общуване на нашето поколение. Забелязал съм, че ние се разбираме с две-три думи къси, бързи, и до голяма степен ритъма, скоростта, с която тези хора трябва да присъстват да играят, да. Но ще се отнесат към този текст. Той чисто на моето поколение, вярвам, че много би резонирал с, с ритъма на начина и на живеене. Аз не искам да ставам в това отношение нали, много-многословен, пък да почна тук да развивам теории за едва ли не социалните мрежи, как променят времето, как така нататък. И всички тези неща, които слушаме постоянно, аз не ги отричам. Но текстът е изключително съвременен заради това, защото има съвременен изказ. Има съвременен начин на общуване. Този пинг-понг, всъщност, е диалог, който аз почти всеки ден водя с моите приятели. Ние не се обясняваме. Ние не изпадаме в монолози. Много А беше ли според теб е. някакво
0: предизвикателство от този тип писане, този текст за актьорите в спектакла, които са от едно друго поколение, т.е. не са от твоето поколение, най-младите актьори? Ами, разбира се, вярвам, че това е
1: предизвикателство за всеки артист, защото текстът е сложен, сложен е за игране. Именно заради скоростта, която изисква, заради присъствието, от което се нуждае. Да, вероятно, по-възрастните колеги не казвам, че биха се спънали, защото гледайки постановката определено не са се, но да, вярвам, че по-младите биха имали по-лесен път към текста, по-близък би бил до тях. Разпознаваем. Сам по себе си, физика си.
0: Добре, кое те накара да тръгнеш от приказните сюжети и да разкажеш една модерна приказка? теб самият продължават ли да те вълнуват и днес историите за принцове и принцеси? Ти каза, че твоите приятели са усетили, че текстът те разкрива теб самият до голяма степен и отделните герои в него. Ами, разбира
1: се, това не са принц, принцеса в... Оригиналния смисъл, който сме свикнали да го познаваме от приказките. Разбира се, че ме вълнуват приказките, разбира се, че ме вълнуват добрите истории, дали са приказка, дали е нещо друго. Моята работа се свежда в това аз да разказвам истории, дали като актьор, дали като драматург, дали Пу, кой знае един ден като режисьор или както и да е. Ние разказваме истории и естествено, разказвайки истории, имаме и уме интерес към тях. А приказките са нещо много особено, защото всички ние сме пораснали с приказките. И си задавах въпроса кой е момента, в който някакси живеем с приказката и осъзнаваме, че всъщност нещата никак не са приказни. Кой е този момент от човешкото съзнание, в който той осъзнава всъщност как изглежда приказката? И мисля, че и с това до голяма степен се занимава текста. Всъщност, една приказка, разказана много съвременно, защото още от първа реплика на който и да от персонажите, ние разбираме, че това абсолютно не е което очакваш
0: да бъде. Всъщност, тук се сещам за една много хубава мисъл на Юнг, че митологията е прабаба на науката. В този да. смисъл, как изглежда съвременният човек в контекста на митологията и ражда ли се някаква нова реалност от съпоставката на приказните сюжети с модерния свят?
1: Вярвам, че да, вярвам, че нова реалност се ражда на всеки 10 години. И ние трябва да бъдем... Сега, не съм сигурен, че израза е в крак с времето ни, но бих казал, че аз се занимавам с това да разрушавам митологията по-скоро, да разрушавам тези приказки, да ги поставя в друг контекст, в съвременен контекст, в ситуация, в която всички знаци за това, че отиваш да гледаш една приказка, са на лице. Т.е. те са облечени така, те се намират в приказен сюжет. Всичко
0: предполага това. Да, всъщност това са едни архетипни герои, да, познати от света на приказките, но ти малко или повече развенчаваш тези архетипи в хода на... Ами, ненавиждам песна. архетипи. <laughs> Просто
1: имам вътрешна борба с архетипите. И то не, че сами по себе си те да против. Аз ги обичам, те ми вършат чудесна работа. Защото чрез архетипи аз
0: всъщност разказвам историята си. И въпреки тази демитологизация, през цялото време има едно усещане за нещо приказно, красиво, романтично, нещо, към което може би много хора изпитват носталгия в света, в който живеем. Липсва ли ни според теб сериозна доза приказност в това забързано наше ежедневие? Аз, например, много обичам една мисъл на Фелини, който казва, че фантазията на човека е по свещена от реалността и доказателството е, че ако се присмееш на нечия реалност, може и да ти простят, но никой няма да ти прости, ако се присмееш на фантазиите му. Тоест мисъл, забравяме ли за мечтите си в този свят, в който живеем, като че ли днес не е толкова модерно, не е яко да си романтичен, а по-скоро да си ироничен, така с една ирония и скепсис да гледаш на света, който те заобикаля. Ти какво мислиш по този въпрос? Ами, много съм
1: съгласен с, с Фелини <laughs> в тази тема. Със сигурност, със сигурност ни липсва приказност. Много приказност ни липсва. Те се занимава точно с това, с една приказка, от която ти всъщност си махаш приказността. Аз сблъсках една приказка с реалността. И тук е може би конфликта в цялото нещо, в, в спектакъла. Вярвам, че ни липсва романтичност, вярвам, че и на мен ми липсва. Като представител на новото малото поколение, но с ирония съм бъкан за щастие, <laughs> <laughs> така че нямам проблем с това. Той самия текст е до голяма степен много ироничен. Така че, да, предполагам си прав, наистина липсва ни романтичност, но пък за това всички сме заредени с ирония. Мисля, че я ползваме за да оцеляем. Иронията е изключително средство, всъщност, да се криеш за думите си, за чувствата си. Някакси, ако прекараш всичко през призмата на иронията, то всичко може да ти е простено. Ние можем и да сме романтични и иронични. Вярвам, че имат опция за такъв тип симбиоза между двете.
0: Да, защото, ето, много е интересен образа на тази принцеса в твоята история, която е заключена в една непристъпна кула и тя е една заклета романтичка, изправена пред изпитанията и така, изкушенията на модерното време и през цялото време сякаш се живее в един свой паралелен свят и е готова до крайност, безкомпромисно, до смърт да отстоява този свой свят. Всъщност, как се стигна до решението за този не до някъде неочакван избор на финала на представението. Доколкото разбрах всъщност в оригиналния вариант на пиеста, финалът е бил по-скоро отворен, докато Съни Сънински е решил да го направи така, доста по-категоричен, доста по-ясен в крайна сметка.
1: Да, Съни искаше да придаде на текста ми по-голяма спектакълност, ако мога така да се израза. И финала, който той избра, всъщност е негов и затова не мога точно да кажа как се е стигнало до него. Бих казал, че го гледах просто, видях този финал и вече беше там. Така че аз нямам кой знае какво отношение към създаването му, но... Пак се дължи на неговата трактовка, неговата приказност. интересна истината, неговия финал, колкото и може би да е по-мрачен, да изглежда по-мрачен, всъщност не е така. Напротив, съни тика много повече към приказността. Ако трябва да сравня себе си и съни, вярвам, че от двама ни той е много по-големия романтик. Аз съм по-големия ироник. Аз съм доста по-брутален в в мислите си, в решенията си, в, в погледа си върху текста,
0: пиесата, историята. А тъй като тук в пиесата виждаме един много силен сблъсък между мечтите и реалността, има ли някакъв автобиографичен момент твой тук? Тоест, означава ли това, че реалността на моменти изобщо не ти харесва и че ти самия търсиш спасение, търсиш убежище в някакъв твой свят, в света на въображението, на мечтите... Не бих казал, че
1: търся спасение в мечтите и въображението, не че харесвам действителността. Свикнал съм да се справям с нея, до степен в която може би вече не ми прави такова впечатление. Като малък много си играех, всъщност любимата ми играчка бяха двете батерии на дистанционното. Маха ги и за мен това беше всичко. Бяха от фари, бяха оръжия, бяха колички, беше всичко. Вярвам, че тогава някъде развих силно въображението си, превръщайки един предмет в много други. И смятам, че тогава, може би, съм бягал в някаква приказност, сега не гледам по този начин на нещата. Всъщност, написах този текст преди 3 години, макар да съм съгласен с 70% от него, с себе си тогава, с едни 30% го гледам и си казвам знаеш сега не мисля така». И от тази гледна точка не мисля, че е някакъв вид мое бягство. Напротив, аз като един гаден злодей се опитвам да махна бягството на всички. Някак си да ги сблъскам с реалността. Това, което аз правя, всъщност, че тази приказка, аз, тази въпрос на принцеса, я сблъсквам с реалността. Аз си отнемам всяка надежда. И от тази гледна точка, това, което трябвах да казвам по-рано, е, че финала на Съни изглежда брутален, но Мисля, че моя е много по-тежък. Чисто екзистенциално е много по-гаден. Не знам каква дума да използвам за това. Аз ставям отворен финал, но изсмукването на надеждата у един човек винаги ми е било тема. Има ли нещо по-гадно, което можеш да сториш с един човек от това да му отнемеш надеждата? Не знам дали смъртта дори не е. Мисля, че М, да. да отнемеш нечия надежда или нечия вяра, случайно, нечия, нали? мъж, нечия мечта.
0: Данте Вият се казва Надежда всяка тук оставете. Надежда всяка тук е... оставете, това това тук, да. Тока, лозунга на Ада. на Ада. Ето
1: това, това е, Ада. е Ада. Представете си свят, в който ние нямаме нямаме мечти, нямаме надежди.
0: Как биха изглеждали приказките ни тогава? Ще а... си ги разказвам. Как ли? изглеждат съвременните принцове и принцеси днес? Като мен.
1: <съща> ами да знам как изглеждат, не случайно аз ги вкарах в точно онзи бутафорен, аз така съм го и написал по текст, значи те колкото повече приличат на принц и принцеса от съвременна приказка, а от съвременна пък от приказка от едно време, то толкова по-добре. То не е в това как изглеждат, а в това как се, как се изразяват, как се държат. Не знам дали в съвремето имаме принци и принцеса. В съвремето, ако използваме такъв израз, то определено е с някаква негативна нотка. В моят текст не е с негативна нотка.
0: А къде можем да открием ключа за разгадаването на образа на този рицар? Рицар на съдбата, както го определяте, който се появява за да подпомогне останалите герои, когато трябва да направят някакъв важен избор, като някакъв изкусител, като един съвременен Мефистофел, един рицар, който не може да чете, не може да язди, дори много съмнително дали изобщо е рицар, въпреки, че принцът набързо го посвещава в Рицарски сан.
1: Ами, то е... Този образ до голяма степен е базиран на мен,
0: самия. Не, че виждам себе си като Мефистофел,
1: <съква> който не може да чете, не нямам <съква> <съква> това предвид, той е рицар на съдбата, но той е рицар на съдбата по неволя, според мен. Между другото, от сега правя скобата много от въпросите върху самия текст, който аз съм писал. Нямам идея какъв е отговора. Обичам да има неща, които не знам... Тоест пак лише,
0: е... какво искал да каже автора О, не
1: Още от училище. Всеки ме питаше какво искал да каже автора. Откъде да знам какво искал да каже, имам чувство, че всеки път автора се върти в гроба когато ние решим, какво искал да каже. Имах такава вътрешна борба винаги. и сега аз застарах позицията на автор и боже господи, нямам никаква идея какво искал да каже автора. Отново... <laughs> И в този ред на мисли, това, за което говорихме, нали, за образа на принца, Принц е всеки един от нас, който попада в една ситуация, иска да помогне, той реално иска да направи най-доброто.
0: Обаче, него, и затова е, той по-скоро пратеник на съдбата. Всъщност, ти тук заплиташ един много интересен, нетрадиционен любовен триъгълник. На първ поглед, сякаш имаме ситуацията, аз обичам теб, ти обичаш друг и така нататък, но има и ни по-дълбоки пластове с закодирани смисли и значения в тях. Например, на какво е метафора кулата според теб в тази пиеса? Ти как я е виждаш? Това ми е любимия въпрос,
1: защото на първа репетиция всъщност присъствах, когато Съни събра актьорите, мен, нали, целият екип, сценограф, композитор и така нататък. И се събираме. И Съни започна да говори на близо половин час за това всъщност кулата какво символизира. Какво е кулата в съвременето, какво е кулата, на какво е символ това. И аз седа и мълча, и го гледам. И той разви доста добри теории, признавам. И те мислеха, актьорите такова. Първо време се усетиха и ме погледнаха така бе, я автора да каже, ли нали, Какво? Все пак съм от живите автори все още съм тука. Мога да им кажа нещо. И аз седях и гледах много тъпо и казах ми, вижте, аз кръстих пиесата кулата, защото... Ами, песта се разви в... в кула. Това е причината. И за това се казва кулата, защото действото се разви в кула. Няма задна мисъл. Нищо друго. И точно тогава си върнах всички от тези случаи, в които ние анализираме в училище автори, поети лябва, какво. и за всяка дума имаме теория защо е там. И си
0: казах, Боже Господи! Това ми напомня. Прави? Преди години ми гостуваше големия актьор Велко Кънев в Светло памет и той разказваше как, когато се репетирали в Народния театър Суматоха с Иван Добчев и точно по същия начин Иван Допчев им изнесъл една лекция за това какво е суматохата, какво значи, какво не значи, каква метафора и е, така нататък. И понеже Йордан Радичков е присъствал на тази репетиция, накрая Иван Допчев се обърнал към него и казал Ба Йордане, хайде сега ти ни кажи какво е суматохата. И Йордан Радичков е погледал всички, помълчал няколко секунди и казал Не знам. Ето това е бил неговият е отговор. Ами да. Той, той вече човек, какво да допълни, какво да каже. Разбирам. Да. Аз е мислех, понеже ти каза, че си написал тази пиеса през 2020 година. Повлияна ли тя някаква степен от ситуацията с COVID-пандемията? Тъй като тази кула, в която е затворена принцесата, силно напомня на начина, по който всички ние се чувствахме в месеците на локдауна, когато бяхме затворени и изолирани изцяло от света навън.
1: Ами, сега, гледайки по този начин текста, да, определено има някакъв вид препратка, макар, че пишейки го и дълго време след написването му, това дори не ми е минавало ума. Ако не беше COVID, този текст нямаше да съществува. Не защото COVID ме инспирира, а защото COVID ми даде достатъчно време, всъщност, да се събера мислите. И да напиша нещо. Надявам се стойностно. И за това по някакъв начин, да, COVID е помогнал за написването на тази пиеса. Сега много хора ще ми скритикуват за <laughs> <с> това изречение. <laughs> Кажа, че COVID е донесъл нещо добро. Но да, просто самата пиеса беше написана за един ден всъщност и... Много бързо. Много бързо. Ми то ми дойде изведнъж, и е, аз просто седнах и почнах да пиша, като нямах идея. Аз нямах никаква идея. Аз знаех какви са първите две реплики. Оттам насетне просто се оставих и текста сякаш, малко или много, сам се написа. На следващия ден го прочетох. Казах си, Боже, Господи, какво е това? И нещо, което всъщност малко хора знаят, дори от тесния ми кръг на. Много малко хора всъщност знаят, че оригиналният вариант на кулата беше с двама персонажи и само една сцена. Тя беше между прицаря и принцесата. Нищо друго, абсолютно нищо, държеше се в една тотална мистерия, всъщност какво се случва. Беше много чист вариант. Освен един момент, на финала имах един монолог, много дълъг, в който всъщност Рицаря обяснява какво се е случило и защо сега всичко това се е случва. И просто си прочетох му много и си казах, Боже Господи, това е отвратително. И не знам как да го оправя. Аз наистина не, не знаех как да го оправя. И така се роди всъщност да напиша още една сцена.
0: А коя е прави толкова лична за теб? Ти спомена, че я приемаш много лично, тази пиеса.
1: Да, лична е, защото беше написана в период, който беше много тежък за мен. Много, много тежък. И не мисля, че беше заради ковид. Не, случиха се неща в живота ми, които така много ме разтърсиха. Мисля, че това беше моят момент в целия ми живот. 2020 година, като пак казвам нищо общо с ковида. Други събития. Но какво да правиш? В което може би аз излязох от моята приказка. Когато аз се сблъсках с реалността, Както всъщност се случва и с героите в този текст. И за това е много лична. Тя е много лична заради изказа, който представлява, който има. Това е много, както вече казахме, той е близко до мен като начин на изразяване, но в същото време, нали, образите вътре, аз ги припознавам както в себе си, така и в мой близки. Образа на принцесата е силно инспириран от всъщност едно момиче, което най-вероятно в момента слуша и да, за това бих казал, че е личен. Го а помогна
0: ли ти това, че по някакъв начин си излявал в такива твои лични усещания и чувства, да стигнеш до някакъв катарзис, до някакъв терапевтичен момент? Не. Олекна ли ти след като написа този текст? Не. Изобщо. Изобщо не ми олекна и не ми олекна дълго
1: време след като го написах. Не мисля, че текста някога е имал функцията да ми олекне. Просто имах нужда да го напиша. И след това. Аз както казах, аз го затворих. Не съм се връщал към него, не съм мислил върху него, не съм, съм имал никакви планове за него. Той просто се случи, но не е имал цел никога. Сега е факт, сега се играе, което преди три години, ако ми го беше казал, ще да се и смея. Няма, никой не съм имал амбиции да бъда драматург. Занимавам с нещо друго. Така че, да, мисля, че това просто и нямаше функция.
0: Тъй като обикновенно спектаклите на Съни и Сънински се радват на дълъг сценичен живот, аз се надявам много и този спектакъл по твоята пиеса също да има щастлива съдба.
1: Аз също се радвам, но както друг. Съни се радва на дълги сценични животи, аз се радвам на огромна кръщина. Така че ще видим, двама ни ще наделее, надявам се той.
0: Ти каза, че не си драматург. Означава ли това, че не смяташ да продължиш паралелно да се развиваш и в тази посока като автор на текстове, паралелно с актьорската професия. Ами, аз не планирам тези неща,
1: но в никакъв начин не отричам, че бих се развивал като драматург. Със сигурност. Най-важното нещо, макар че това се отнася и до голяма степен в актьорската професия, е да имаш какво да кажеш. Тоест, аз никога няма да седна да пиша текст, който е просто някаква история, който не ме вълнува Тоест, ако някога изкарам нов текст, той може да е и след 10 години, може да е след няколко месеца, но нещо, в което съм сигурен е, че дълбоко ще ме занимава текста ми, който пиша. Т.е. няма просто да драскам, няма да е просто за да се утвърдя като драматург или да пусна нещо ново, че хората видиш ли забравят за мен. Не. Гледам на това повече като на хоби в този момент. Когато усетя, че имам история, която искам да разкажа и средствата да я разкажа, ще го направя. Може да имам светушата кариера като драматург, а може и това да е последния ми текст. Няма нищо лошо в двата варианта.
0: Твоят баща, Малин Кръстев, освен, че е актьор, също пише пиеси. Дори преди няколко години една от неговите пиеси, Семейен албум, се игра в модечкия театър самия, той е постави като режисьор. Да, аз, аз съм по-добър. Така може, генетично е заложен в теб и този негов талант, не само актьорския. Ами,
1: предполагам, не знам не знам дали е талант, дали е късмет. Вероятно и за това да му благодаря, че ми е заложил този талант. Интересно е, че всъщност той е причината този текст да види Бял свят. Защото той ми извънна и ми каза, бе, тук 199 имат а, един конкурс. това текст, а, що не го пуснеш? Мисля, ми какво ще го пускам сега? Какво да... И, мисля, че моят текст беше и последния, който постъпи в конкурса, защото, примерно, имаше... Вече съм забравял параметрите на конкурса, но беше... Имаш месец да го дадеш текста. Аз го дадох в последния ден малко преди да затворят последния момент в дума на...
0: Тоест е, до да последно се се колебаял... Да,
1: да. И, и нанесох някои редакции, защото благорение на моя близък, приятел Мартина Раков, всъщност този текст беше редактиран, защото аз му изпратих текста. Той е Мартия е колега в момента от Пловдивския театър, но заедно бяхме в школата на баща ми, по-късно в Надфис, бяхме един випуск. Много близък за мен човек. Той беше от първите, които прочетоха текста и го редактира. Сложим му всички запетайки, всички неща, които аз си в еуфорията на писането, бях изпуснал. И по-късно, все пак, имаше неща в текста, чисто козметични, които не бяха оправени. И бях на гости в Девина Василева, всъщност. И там си казах. Дъщерята на Зуек. Къде? Дъщерята на Зуек, къде бяхме на гости и аз. В този момент казах а бе, то конкурса днеска трябва да предам и издям и даде лаптопа си за нула време просто преформатирах, оправих работи и ей така на майтап го пуснах, защото баща ми ми каза, пусни Аз Аз бях забравил за този конкурс. Още не знаех, не бях чул. На жилто 199, ако слушате това, отвратителен маркетинг на конкурса ви. А как ви бяха реакциите, ти, когато разбра, че печелиш? Беше много смешно. Всъщност бях в къщи при майка ми тогава и беше сутрин, и за някаква пълната потия се бяхме скарали. Ма за някакъв тиган, бях си направил яйца и го бях изчагъркал жестоко с някаква вилица. Гурката, наистина, много хубав тиган беше купила. Аз го унищожих. И тя беше ми се беше издраздила. Затова и в този момент една приятелка всъщност ми прати снимка че седмото издание на конкурса на 199 го печели Борис Кръстев с пиеста кулата. 199 дълго след този пост всъщност не ми се обадиха. Явно са преговаряли, нали, мислили са някакви неща. Но аз знаех нещо от сорта на три дни преди 199, да ми кажат, от приятели, които просто са видели публикацията. И реакцията ви беше, просто казах майка ми, че ще купа още 200 тигана такива.
0: В този момент. Ти си всъщност изразнал в актьорско семейство, да кажем, че майка ти е голямата актриса Станка Калчева. И аз лично помня така, първите ти роли на сцена и до днес пазя много силни, много ярки спомени. Например, от спектакъла на Маргарита Младенова Апокалипсис в 6 вечерта». Ти тогава си бил може би 10 годишен. Той спектакъл по пиеса на Георгия Господинов имаше... И много красив монолог за тагата, която е с вкус на шоколад. Един монолог, който ти изпълняваше по много естествен, много вълнуващ начин. Ти самия какви спомени пазиш сега от това представление, това, тези твои първи стъпки? А много това. мило ми става, че ме
1: връщаш там, но ако трябва да ти призная честно, мисля, че ти пазиш повече спомени от мен. Тогава бях на 9. и спектакъл случи 2009 И не помня много, помня, че имах възможността, макар че по това време изобщо не съм си давал сметка Аз каква че... възможност съм имал, господи.
0: Този твой монолог тогава редовно просълзяваше зрителите, беше наистина много... Наистина. Да. За тъгата, когато
1: причина на шоколад. Трябва да си припомня този монолог. Много благодаря на Георги Господинов за това, че ме одобри, защото всъщност тук има една интересна история, ако има време ще я разкажа, че Гърви Господинов в оригиналния си текст мога, който аз изпълнявам всъщност е на героиня, не на герой, и се казва Тина. Но, на Ва... не на която глупости, на Аполония, когато текстът му трябваше да бъде представен, нямаше друго дете всъщност за това. Аз да, там лише
0: Баджиева и е направила четене на маса
1: на пиесата на Да, Аполония. точно така. И всъщност само аз и само аз бях. Нашите ме бяха зели, защото те също участваха в четенето. И тогава Георги Господинов ме видя, харесаме много. По-късно Маргарита Младенова също явно ме харесала от това четене и ме взе за представлението. И Георги промени текста си по този начин, по който е в смисъл направи ролята мъжка вместо женска. Помня, че много се вълнувах. Много исках да бъда, да бъда актьор имам една такава много приятна мисъл, за която ми напомня майка ми и когато съм бил много малък, съм ми казал тати да, си играе в театъра мама си играе в театъра а мен не ме взимат да си играя и бях много щастлив, че да си играя <laughs> гледах на това като на една игра, не се взимах на сериозно по-късно с годините, когато реших да се взема на сериозно, всъщност осъзнах, че съм работил с голямата Маргарита Младенова върху текста на Георги Господинов, който сега след наградата му, е големия Георги Господинов. С Владимир Пенев, Светлана Янчева, с Илка Зафирова. Илка Зафирова, Пенко Господинов, баща ми играеш. Тоест
0: много големи имена. По-късно и с майката ти пък в Фрида в Фрида. Да. Там беше в на и мексикански бог дете. И също да. беше много вълнуващо, защото ти тогава беше в такава възраст, в която хем разбираш, хем може би не съвсем разбираш това, което казваш. Може би тъкмо тогава вече си почва да го разбираш, но в една възраст, в която така, гледаш на света по много творчески начини, казваш много чисто този монолог той също тогава спомням че се беше превърнал в една от най-вълнуващите сцени в Фрида. Тази пиеса за мексиканската да, художничка Фрида Кало. Да, играех Мексиканския
1: бог на Мексико. Каква <laughs> е глупост казах току-що? Това е много хубаво. Мексиканския бог на Мексико, да. Та този го играех. Който всъщност е дете. И в някои, вече съм забравил, беше много отдавна, но аз се явявах в съня на Фрида като смърта. Всъщност втората ми роля Ура. някога е била, едва ли не ролята на смърта. И беше представена през едно дете, което си играе. Винаги съм имал особено отношение към смъртта, особен интерес от много малка детска възраст, всъщност. Спомним си, че в пиесата на Том Стопърт Розен Кранц и Гилден Стерн са мъртви. Има много хубав монолог на Розен Кранц, който започва с какво ли е станало в първия момент, в който сме научили за смъртта. Трябва да е имало такъв момент някъде в детството ни, в който си разбрал, че не си вечен. Много ме занимаваше тази тема. И макар тогава съм бил на 10 години и колко да ме е занимавала, колко да съм я разбирал, аз самия не помня. Не помня добре сцената, но имах особено отношение към нея, защото аз не бях едва ли не смъртта, която се появява в черно. Тук сега ще изнесе един монолог, ще вземе Фрида, не, глупости. Бях едно дете, което се появи с една индианска шапка от тия с перат и с едно от тия, не знам как се казват, с които правиш балончета, които духаш и излизат балончета. И едва ли не се явявах в нейния сън, играеки си, да я успокоя, че няма много още. Да си я взема едва ли не. Тя имаше сцени и след мен, но там някак си тръгваше края на Фрида Као. Идваше едно дете, което да я успокои, че скоро... Самата Фрида, мисля, че това е интересен избор на драматургията
0: се яви този бог, защото самата Фрида губи дете. И Накрая ми си иска да те попитам това, че все още едно хората те възприемат като сина на Малин Кръстев. По-скоро помага ли ти или ти пречи? А... Със сигурност съм много отговорно, но предполагам, че ти правиш всичко възможно за да стигнеш до там, че вече да те възприемат като теб самия името ти да говори само по себе си.
1: Ами, да, това е особена тема е малко с името, защото аз си давам ясна сметка, че не мога да избягам от това. Тоест, аз колкото и да опитвам. Даже имаш един майтап, че ако взема Оскар, българските вестници ще пише синът на Малин Красте взе Оскар. Да. Тоест, трудно мога да избягам от това. Не мисля, че ми помага много. Със сигурност повече пречи, няма какво да се държим, отколкото да ми помага обратно на може би каквото хората предполагат и си мислят. Да, повече ми пречи. Ако помага за нещо, то е, че по дефолт имат интерес към мен хората. Заради името ми. Те имат, те имат интереса и понякога интерес е всичко, от което се нуждаеш. Тоест, не отричам помощта, който
0: този интерес ми дава. Аз ти благодаря за този разговор Гледайте Борис Кръстев в спектаклите на Пловдивския театър «Вампир», «Солонските са заклятници», «Едип и пророците». Гледайте неговата пиеса «Кулата на 23 юни» в театър 199. Благодаря ти искрено за това гостуване. За мен беше чест и удоволствие да си наш гост.
1: Много благодаря за поканата.